0: Olha, nós estamos expondo aí, devido ao aniversário da igreja, as cartas às igrejas da Ásia Menor, conhecida também como as cartas do Apocalipse, porque está dentro do livro ou da carta do Apocalipse, tá bom? E nós já vimos a igreja de Éfeso, a primeira igreja de Éfeso, o apóstolo João, dirigido pelo Espírito Santo, ele seguiu um padrão, esse padrão, quase que 95% se repete em quase todas, em todas as igrejas, as sete igrejas, tá bom? E o padrão é mais ou menos assim, fala sobre Cristo, fala sobre é, um elogios àquela igreja, fala das repreensões, e as repreensões estão ligadas aos pontos negativos da igreja, aos problemas da igreja. E aí fala as recomendações. E por último, vai ter, se a igreja segue as recomendações, ela tem o resultado ou a promessa. Tá bom? Então nós temos esse padrão nas cartas. Fala sobre Cristo. E nós podemos falar também sobre a igreja depois. Fala sobre é, os elogios. Fala sobre... As repreensões, os problemas da igreja, fala das recomendações de Cristo, a igreja, ou as recomendações do Espírito, à igreja, e se cumprir as recomendações, fala do resultado, que é essa promessa, né? as recomendações, se cumprir, vai ter o resultado. Éfeso foi a igreja que foi ali falado sobre a autoridade de Cristo. A, os elogios da igreja que tinha boas obras, perseveravam, tinham boa doutrina, nós vimos aí com o pastor Diego que ali eles estudavam a Bíblia. Passou ali grandes é, líderes daquela igreja de Éfeso. Paulo, Apolo, Priscila, depois é, Timóteo e depois o próprio apóstolo João. Que igreja, irmãos! Hã? Fundada por, por Paulo, depois teve Apolo, Priscila e Áquila, marido da Priscila. Depois o Timóteo e depois o apóstolo João, que igrejaça, né? mas a, a recriminação é que eles tinham perdido o primeiro amor, e hoje cantamos, aí. alguém pediu sobre é, a gente ter novamente esse primeiro amor. A carta da Esmirna, que falou o seminarista dele semana passada, fala do Cristo ressurreto, ele ressuscitou, ele está vivo e atuante no meio da igreja, no meio das nossas vidas, essa igreja, ela foi elogiada pela fidelidade, ela viveu dentro da perseguição, foi muito perseguida, e o irmão deles até falou desse momento também que a igreja segue de perseguição e haverá mais perseguição, falou do exemplo de um jogador de vôleibol, que porque ele se posicionou em algo polêmico na sociedade, a sociedade caiu. É? criticando ferozmente a vida daquele jogador de voleibol mas então aquela igreja ela no meio da perseguição ela se manteve fiel e foi uma igreja que aí na resposta aí do vestibular tá bom? então se você quiser anotar essa é a resposta da pegadinha igreja que não teve nenhuma repreensão Esmirna, já pensou? O Espírito Santo, o Pai, o pai Filho e o Espírito vai mandar uma carta para a igreja e aquela igreja não tem nenhuma repreensão. Uau! Aquela igreja, quando recebeu a carta, todos dela glória a Deus. Glória a Deus! Porque também, na introdução, devemos saber que essas cartas, elas como elas estavam bem muito próximas, na semana, nas próximas semanas vou mostrar um gráfico lá da região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. É, elas eram muito próximas Uma das outras E aquelas cartas Elas foram circulantes Vamos supor que essa, nós fôssemos a, a Éfeso aqui E ali No a Tempo tem Esmirna A carta que foi lida aqui Para Éfeso Depois nós trocamos de carta oh, Manda a sua carta, nós vamos ler aqui E nós vamos mandar a nossa para aí As cartas circularam Circularam e aí imagina a igreja de Éfeso, olha vocês deixaram o primeiro amor, aí olhou Esmirna, nenhuma repreensão, nenhuma, não sei se tem ciúme santo, mas esse aí deve ter tido um ciúme santo, puxa, queria ser como aquela igreja lá de Esmirna, tá bom, e hoje nós vamos ver a igreja de Pérgamo, Pérgamo, a terceira igreja da Ásia. Vou falar um pouco aqui sobre Pérgamo e a igreja. Diz assim, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Sabe que o anjo aí é o pastor da igreja. O pastor da igreja, embora a carta foi direcionada à igreja, mas como havia o pastor responsável, foi mandado para o pastor da igreja. Mas a carta é para a igreja, tá bom? Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negasse a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. É, Apocalipse 2, estou agora no versículo 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí no meio da igreja os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos, os falsos deuses, e também ensinou a se prostituir em práticas sexuais ilícitas. Assim também tem alguns que, de igual modo, seguem a doutrina, os ensinos do Nicolaitas. Os Nicolaitas foi falado um pouquinho aí na carta de Éfeso também. Portanto, arrependa-te, se não te arrependeres, Logo virei contra ti lutarei contra eles com a espada da minha boca. Fala de novo da espada. Hã? Fala aqui, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, versículo 12. E aqui fala de novo, quem não se arrepender, virei contra aquele que não se arrepende, lutarei contra ele com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei do manar escondido uma pedra branca na qual está escrito o um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. A igreja, a igreja de Pérgamo, irmãos, vamos falar um pouco sobre Pérgamo. Pérgamo, ela, uma cidade que foi ajudada pelo Império Romano para se se tornar independente. E aí, então, Pérgamo se tornou a representação oficial do Império Romano, de Roma, na Ásia Menor. Roma, lá hoje Itália, Europa, e agora estão na Ásia, Turquia, era a representação, porque essa igrejas, estavam numa rota comercial muito importante, que passava ali por essa Ásia menor e ia seguindo até a outra extremidade da Ásia maior, Índia e outros espaços. Tá bom? Alguns que trabalham com missões conhecem aí, chamada a Rota da Seda, que era dentro desse caminho aqui, das igrejas da Ásia. Agora, a Pérgamo era uma cidade muito Famosa, grande e cultural Lá havia um grande teatro Havia ali um dos maiores teatros da história Ali havia também o primeiro Templo Dedicado à adoração Aos imperadores romanos, Augustos E depois ainda para não só ter um era o primeiro, fizeram mais dois templos para adorar os imperadores romanos. E além disso, também havia ali Acrópolis, que era o teatro, o maior teatro, que havia uma. Ele havia ali as escadarias, onde se ficava como uma plateia, muito íngreme, tinha ali perto o altar a Zeus da mitologia grega, o Bambambam, Bam Bam, o deus dos deuses, falsos deuses. E para alguns, dizem que o trono do diabo que é mencionado aqui, pode ser mencionado de acordo com esse altar a Zeus. Ou então, também aqueles templos que havia adoração aos imperadores. Então, mas Pérgamo era uma cidade proeminente, era uma cidade com muitos habitantes, muita cultura, muita riqueza. A palavra Pérgamo, Dali vem também a questão, a palavra pergaminho, pérgamo, pergaminho. Foi em Pérgamo que se começou a usar a pele de animais para fazer as escritas, substituindo o outro material de papiro. Era um material mais resistente e de longa durabilidade. Havia ali essa situação. Havia também o templo a Esculápio. Esculápio, você que fez é, enfermaria ou medicina, geralmente tem um símbolo que tem uma asse e duas serpentes, que é a menção daquela época de Esculápio, que era para eles o Deus, entre aspas, o Deus minúsculo, da cura ou da medicina. Então, irmãos, veja só aqui. A igreja da semana passada, ela estava no meio da perseguição. A igreja de Pérgamo, ela estava no meio de uma opressão muito grande. Ela estava como que dentro de uma sociedade onde o sistema do mundo era muito forte e havia muito é, conflito com os cristãos. E aí o que aconteceu? Alguns cristãos se posicionaram, como diz aí o caso de Antipas, no versículo 13, provavelmente um pastor de Pérgamo, a história diz aí que ele foi um pastor de Pérgamo, e que ele se posicionou contra a adoração aos imperadores, porque os imperadores romanos queriam ser chamados de deuses, e os cristãos, o Senhor, e os cristãos dizem que só há um deus, um só Senhor, que é Jesus, o Deus verdadeiro, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Três em um, mas é um Deus. Só que quando ele se posicionou, e alguns da igreja também se posicionaram, ele foi preso, ele foi colocado é, num carro de prata e foi incitado Foi morto como um, um mártir. Só que alguns da igreja, que era esses que seguia Balaão ou seguiam os Nicolaitas, eles tentaram. A Cíntia está aí, eu não gosto de fazer nada assim de. Ah não, a Cíntia subiu. Subiu, né? Mas a Cláudia está aí. Está aí a Cláudia? Não sei se ela vai poder me ajudar. Tá bom? No inglês, nós temos duas palavras. Já falei aqui na igreja, tem duas palavras. Por exemplo, não quero te colocar assim, não vou acertar, não tem problema. tá bom, Cláudia? Você não fica brava comigo, não. tá bom Por exemplo, tem a palavra commitment. O que, que significa commitment? Compromisso. Olha, a Cláudia tem commitment, tem compromisso. Mas tem uma palavra muito parecida com compromisso. Compromise. Você sabe o que é de compromise? Compromise é se comprometer de maneira negativa, é dar o quê? Dar um jeitinho. Então o que acontece? O pessoal aqui dos Nicolaitas, que só fala aqui no Apocalipse, que fala na igreja de Éfeso e na igreja aqui de Pérgamo, os Nicolaitas, eles não falam em outro lugar aqui da Bíblia, só no livro do Apocalipse. E também não tem muitas informações sobre os nicolaitas. Mas a palavra nicolaitas, nicos quer dizer autoridade. E laicos, que vem nicolaitas, clero, autoridade eclesiástica. Laico, o povo. Então, os nicolaitas, eles começaram a colocar autoridade sobre o povo. E alguns dizem que a partir daqui de Pérgamo, foi que quando a igreja se tornou institucionalizada na igreja romana, e começou a ter autoridades hierárquicas, que viam trazer autoridade sobre o povo. Bispos, cardeais e outros... Títulos que eram superiores ao povo. Agora, para nós os cristãos, nós honramos autoridades. Mas nós temos uma única autoridade que é Cristo Jesus. Que dirige a igreja pela sua palavra. Que é a única regra de fé e prática. Que é inclusive aquilo que se destaca de Jesus. Diz aí, escrevo a igreja de Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes espada afiada de dois gumes é que ela corta dos dois lados um punhal, mas aqui é uma espada em Hebreus 4.12 diz a palavra é como uma espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e bedulas e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, a palavra do Senhor é uma espada e a espada para nós é autoridade em Romanos capítulo 13, vai dizer do capítulo 13, 1 ao, versículo 1 ao versículo 4, vai dizer assim, olha, você tem que cumprir a lei das autoridades. Porque se você não cumprir a lei das autoridades, a autoridade vai trazer a espada para te julgar. E ali era um pouco de pena de morte, a espada. Mas a espada era a autoridade e tinha autoridade para julgar, e aqui o nosso Cristo irmãos, é ele que tem a espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus, amém, e a palavra de Deus, que é na verdade, o próprio Cristo diz, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, que é Cristo, e habitou entre nós, João capítulo 1, Aqui é muito difícil, não é que esse livro aqui é Cristo. Esse livro é livro, é palavra, é papel, é impressão. Mas o que está aqui, não é que contém, mas é a palavra de Deus. E ela é autoridade na vida da igreja. E a igreja é essa instituição e a igreja somos nós. Eu e você e cada um de nós, nós somos a igreja. Então a autoridade na sua vida... É a palavra de Deus. Só aqui, amém. Obrigado pelo amém. Só aqui irmãos, a gente podia parar e discutir um ano. Presta atenção que o pastor aí está dizendo. Jesus é aquele que tem a palavra que é a espada afiada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes. A espada simboliza autoridade. E depois vai falar também no final que se eles não se arrependessem, Viria contra eles com a espada da minha boca. A espada é a autoridade. Mas, irmãos, muitos nós dos crentes, não estamos falando de não-crente, muitos nós dos crentes desprezamos muitas partes da palavra de Deus. Não são poucas, muitas. Nós somos hoje muitos crentes, é como a gente, agora... Por causa da Isabela não está assistindo mais, mas eu e a Nada. Começamos a assistir o Masterchef para acompanhar a Isabela. Agora, por causa da escola, eu e a Dádia estão assistindo o Masterchef. Mas ela não, por causa do horário. Não acontece. Hoje é como se a gente, muitos crentes, ele quer ir na, na Bíblia como se fosse num buffet. Ah, esse aqui. Hum, salmão, vocês estão todos especiais. Eu não gosto disso aí também. O salmão, o salmão eu quero. Salmão, eu quero. Ah, aqui um, um filé mignon, um filé mignon, eu quero. Efésios capítulo 1, Deus tem-nos abençoado com toda a bênção, toda a sorte e nas regiões celestes, eu quero. Agora, quando vai chegar as palavras difíceis, amar os inimigos, apoiar uns aos outros, servir na igreja local, crescer no conhecimento, participar da igreja, eu passo, eu passo, eu passo, eu passo, eu passo. Ou eu pulo. mas Jesus tem a espada afiada de dois gumes, que é a autoridade sobre as nossas vidas e aí qual era a recriminação aqui na igreja de Pérgamo por causa dos, bala, dos que seguiam Balaão e os que seguiam os Nicolaitas Balaão você sabe lá em números 25 até é, 22 a 25 Balaque que não era do povo de Israel Ele contratou Balaão para profetizar contra Israel. E pagou para Balaão, que era um profeta do Senhor. Olha, está aqui, grana, profetiza contra Israel. Ele foi lá profetizar, não conseguiu. Uma vez, duas vezes, três vezes. Deus usou até a mula para falar com Balaão. Você conhece a história. E aí o Balaque ficou bravo. Ô oh, Balaão, eu te pago para você amaldiçoar o povo de Israel. E você não abençoa, irmão? Uma maldição, só abençoa. Mas ele falou assim: Olha, no povo de Deus não, não é possível lançar maldição. Essa é uma segurança para nós crentes. É uma proteção que Deus dá nas suas vidas. Mas Balão falou o seguinte para que Olha, faz o seguinte, que aquela palavra que eu falei que a Cláudia lá, eu comprou mais. Faz o seguinte: convida os, 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 os judeus para ir numa festa de vocês e aí lá na festa dá as coisas para eles vocês não vão adorar o Deus tal dá lá os alimentos que vocês dão para o Deus tal dá para eles nas festas daquelas épocas daquelas épocas lá bíblicas as festas religiosas 70% das festas religiosas envolvia práticas sexuais em Éfeso o pastor Diego falou da do templo a deusa Diana o Artemis e ali havia mais de 200 ou 2 mil prostitutas, profissionais eram sacerdotisas do templo da de deusa Diana porque a deusa Diana falsa deusa Diana, falava que era a deusa da fertilidade e ali o povo de Israel foi lá com os moabitas adoraram os deuses falsos fizeram práticas sexuais e morais que é o que Deus repreende aqui nessa carta e o que dá a entender o que é que aqueles que estavam lá na igreja de Pérgamo, por causa da pressão da sociedade de Pérgamo, uma sociedade rica, uma sociedade cultural, uma sociedade próspera, uma sociedade que havia muita força do Império Romano, começaram a se comprometer negativamente. E começaram, então, a aceitar a adoração aos imperadores. E todo ídolo, Paulo vai dizer em Coríntios, o que está atrás de um ídolo são demônios. Por isso que ele fala os alimentos sacrificados aos ídolos. Em outras, falar dos demônios. Um ídolo nada mais é. É madeira, pau, cimento, argamassa, argila. Mas por trás daquilo há forças espirituais do mal. E como Balaão... Então, como o balão, eles começaram a seguir a ideia de balão. Balão fez o seguinte: olha, vai lá, compromete o pessoal lá. E aí, Balaque fez isso. E naquele lá, teve um dia que você leia números, capítulo 25. Um número muito grande de judeus, Deus repreendeu e foram aniquilados por causa do pecado. E outros começaram então também a aceitar a adoração a César. Começaram, ah, tudo bem, uma festinha ali, não tem problema. Esse era o ponto negativo. Romanos capítulo 12, o pessoal conhece muito esse texto. Paulo vai dizer agora na parte prática do livro de Romanos. Eu rogo-vos, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não tomem a forma deste mundo. A gente pega a tradução antiga, não vos conformeis. Ah, não se conforme, não é, não tome a forma desse mundo, que é outro perigo aqui para a igreja moderna que nós estamos aceitando muito a forma humana, muito a forma do sistema do mundo, nós estamos permitindo o mundo a entrar dentro da igreja, e nós podemos também discutir um monte aqui, você vai querer me convencer vou tentar te convencer, só pelo Espírito de Deus, para que a gente é que a igreja de Cristo se arrependa, caia de joelhos e comece a falar Deus, ajude-nos a nos afastarmos desse mundo que quer nos destruir, quer nos afastar de Deus e da sua palavra e da vontade do Senhor. Então, agora o elogio aqui a essa igreja é que, apesar dessa pressão, eles continuaram firmes. Eles continuaram firmes do Senhor. O próprio, o próprio aí pastor da igreja foi morto, Antipas. Foi a testemunha. E a parte negativa, então, é que eles estavam aceitando os ensinos de Abalaão, que era esse se corromper ou se comprometer negativamente com a sociedade. Começaram a aceitar a autoridade e a adoração aos deuses daquele lugar. E Tentaram ajeitar, o pastor Diego falou isso há duas semanas atrás. Tentaram, vamos fazer um combinado, né? Vamos tentar conviver junto, as luzes e as trevas. Vamos conviver juntos, o mundo e a igreja. Vamos conviver junto adoração aos ídolos e a adoração ao Senhor. Vamos se comprometer negativamente, nos colocando em jogos desiguais. Vamos, vamos, vamos tentar, não. Não, não e não. Cristo diz aqui, eu rogo para vocês, versículo 16, arrependam-se, ou arrependete. Se não te arrependeres, virei contra ti, com espada, autoridade. Agora, quem se arrepende? Quem se arrepende, se acerta, ou se mantém fiel? Tem as, as, as bênçãos, as promessas. Três, bem fáceis. Quem está arre... firme, glória a Deus. Vai participar das bênçãos. Quem estava errado e se arrepende, porque Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Amém? Deus é Deus de perdão, de misericórdia. Mas Deus é zeloso, é justo. Requer santidade, requer firmeza, requer postura, posição do lado dele e do evangelho. Mas quem se arrepende, pede perdão, ele perdoa. E aquele que recebe isso aqui, as bênçãos, também recebe aquele que se arrependeu. Quais são três? Primeiro, vai poder comer do maná. Diz aí o versículo 17 do capítulo 2. Estamos terminando. Quem tem ouvidos, ouço que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, o maná é aquele alimento que Deus deu ao povo de Israel no deserto, 40 anos, de segunda a sexta, caía um orvalho, nascia como se fosse cocumelo, era o maná, eles comiam para o dia, e na sexta pegava duas porções para fazer sexta e o sábado, se pegasse na terça para fazer duas porções, virava bicho, e Jesus, no capítulo 6 de João, vai dizer, eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem está firme e quem se arrepende e pede perdão e é restaurado, vai comer do maná, escondido. E comida, irmãos, lá na cultura judaica, é muito parecida com a nossa cultura. É comunhão, é amizade, é estar juntos, é celebração. Quem come do maná escondido, tem comunhão com Cristo, tem intimidade com Cristo. É como Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Você que come do maná escondido, você é amigo de Deus. E o amigo sabe a intimidade, sabe o interior. Está junto para qualquer coisa, para o que der e vier. E o Maná é o próprio Cristo. Por isso que ele diz lá em João 6, quem não comer da minha carne e do meu sangue não é de mim. Quem se arrepende e está firme também vai ganhar uma pedrinha branca. E a pedra branca, irmãos, tem muitos significados. A pedra branca daquela época, por exemplo, é, poderia ser o juiz, quando ele ia declarar alguém justo, dava uma pedra branca. Você foi justificado. Um noivo poderia dar uma pedra branca. Nós damos uma aliança na mão direita. Ou né? um anel de compromisso. Os jovens hoje têm 15 anos e já estão dando anel de compromisso. Só dá vontade de rir. <risos> Entendeu? Maior papagaiada. Maior papagaiada. Com 12 anos, vou trocar anel de compromisso. Papagaiada, papagaiada. Quando você tiver 20, 25, tudo bem. Pode ser antes, pode. Mas trocar anel de compromisso... Com 12, 13, 14, 15, 16, 17, desculpa, talvez você vai ficar ofendido comigo. Papagaiada, isso aí, entendeu? Mas lá os novos, eles, lá eles ficavam até novos com essa idade, trocavam, trocavam pedras brancas. Também era quando tinha uma grande festa, era um ingresso, era um ingresso para entrar. Então, irmãos, Deus nos deu o um ingresso para entrar no céu. Amém? que é para botas Bodas do Cordeiro, não é a festa de aniversário aqui, é a Bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo, amém? Cristo nos deu uma pedra branca, justificado, 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 sem culpa, sem culpa, Fábio, justificado, sem culpa, Clodoaldo, sem culpa, justificado, não tem mais nada contra você, Adiná, justificada, Cidinha, justificada, todos nós que aceitamos a Cristo, ganhamos uma pedra branca que diz, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, quem crê, diga aleluia! Glória a Deus que eu não seria batista, mas diz aleluia. Há 20 anos atrás talvez eu seria disciplinado aqui. Tá bom? E nessa pedrinha branca tem um nome: um nome especial, há esperança para alguns. Se você não gosta do seu nome, Cristo vai te dar um nome especial para você. Tá bom? E só você que vai saber o nome. Mas depois você vai querer contar. Né? Eu vou querer contar. Eu vou querer contar meu nome. Mas ganhar um novo nome, irmão, significa o quê? Abraão. Se tornou Abraão, pai de uma multidão. Sarai, Sara. É, Jacó, enganador, sem vergonha. Enganou até o irmão mais velho. Agora ele é o príncipe Israel. Simão, Simão, ele era agitado, ele era impulsivo, ele não tinha firmeza, mas se tornou Pedro, rocha, que é aquela rocha para estabelecimento da doutrina da igreja em cima de Cristo, que é a rocha eterna, mas irmãos, Deus, ele, na nossa conversão, ele já nos trocou a nossa identidade, nós éramos pecadores, mas agora somos filhos de Deus, nós éramos das trevas agora somos filhos da luz nós éramos, como diz Efésios nós éramos é, do diabo, embora você talvez não creia nisso, mas éramos mesmo, éramos do diabo, do príncipe desse mundo mas agora nós somos de Deus filhos e filhas de Deus não preciso de mais nenhum nome nem do Ayrton, só aqui nessa terra filho de Deus nascido da palavra e do Espírito Santo, justificado, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, e é isso irmãos, que nós temos que anelar, eu quero ser fiel, mesmo na pressão, se lá tinha a impressão do Império Romano, tinha o templo para Zeus, tinha o templo para o Deus da cura, o Deus da medicina, tinha lá a política, envolvida com a religião, aqui também tem, tem um monte de religião falsa. Tem um monte de gente querendo nos prejudicar. Tem um monte de gente jogando nomes malditos na igreja. Há uma pressão todos os dias. Mas eu quero ficar firme no Senhor. E eu conclamo você, igreja. Ore pelos seus pastores. Ore pelos seus líderes. Porque para querer ser fiel hoje, é ser diferente até do meio evangélico. Não queremos dizer que somos melhor do que ninguém. Porque tudo que somos, somos em Cristo. Mas hoje, às vezes, dá até vergonha. Dá até vergonha. E nós, irmãos, vamos comer lá na bodas do cordeiro. Do maná escondido. E nós vamos ter comunhão íntima com Cristo. Jesus. Já temos. E nós vamos ganhar um novo nome. Filho de Deus. Irmãos, essas cartas são desafiadoras. Mas elas também são motivadoras. Vamos ficar firmes no Senhor. 68 anos não é nada pela eternidade. É um grande grande espaço da igreja. Louvado seja Deus. Mas na eternidade isso não é nada. Podemos ter mais 100 anos, 200 anos. Embora eu acho que Cristo volte bem antes. Mas vamos. Não seja que seja mais um dia, mais dois dias, mais 10 anos, mais 20 anos. Vamos ficar firmes no Senhor. Amém, irmãos? Mas vamos honrar. Aquele que tem a palavra na sua boca como uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, corta para cá. E ela corta de todos os lados. E quando a palavra corta, dói. Irmão, dói. Dói. Quando ele mexe nas nossas feridas. Nos nossos problemas. Dói. Porque nós muitas vezes queremos... É... Nós somos cabeça dura. <risos> Cabeças duras. Nós somos... Precisamos muito de Cristo, da palavra, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos tomar cuidado. Estu, releia as cartas aí, releia as cartas durante a semana. Veja o que é negativo e fala assim, eu não quero isso para mim. Veja o que é positivo e diga, eu quero isso para mim. Veja as promessas. E vai te motivar para ficar firme nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos?